0: Bienvenue sur Papa Papatriarca, le podcast qui réfléchit la parentalité au XXIe siècle en essayant de l'affranchir du modèle patriarcal. La séparation, c'est toujours un moment très difficile dans, dans la vie du couple, du couple romantique, du couple parental. Alors c'est quelque chose que moi je, je ne connais pas et, et justement c'est quelque chose sur lequel je me pose beaucoup de questions euh, dans, dans les conséquences que ça peut avoir. Euh, sur le groupe familial, sur, sur l'identité couple, et aussi sur la personne, sur les personnes seules, qui, qui restent seules, qui, qui, qui finalement ne sont plus seules voilà, dans ces parcours de vie. Et aujourd'hui, c'est ce dont nous allons parler avec mon invité, qui s'appelle Marion, Marion Leger. Alors vous la connaissez peut-être, euh, que ce soit sur les réseaux, ou parce que son travail est, est passionnant, ou parce qu'elle vient de sortir un livre euh, sur le portage, qui est vraiment très très intéressant, avec euh, la vue du portage justement au travers de son métier, car elle est psychomotricienne. Elle apporte beaucoup, beaucoup de renseignements, vous l'avez peut-être déjà entendu euh, dans la matricence, notamment sur les sujets de motricité je la tag moi régulièrement sur les réseaux parce que c'est vrai qu'on a beaucoup d'échanges sur les sujets de motricité et son travail est très très intéressant aussi sur ce sujet là d'ailleurs je souligne tout le travail de l'ensemble des psychomotriciens et psychomotriciennes qui permettent d'accompagner les parents moi je sais que nous on a eu recours à une psychomotricienne, parce que le bilan psychomote était prévu dans mon contrat de mutuelle, donc je me suis dit, tiens, pourquoi pas en profiter C'est toujours un moment pour sans chercher à évaluer, à avoir le résultat, pour faire un point, donc c'était intéressant. Mais aujourd'hui, Marion va nous parler d'autre chose, parce que Marion, derrière son activité de psychomotricienne et aussi de, de photographe notamment, elle a sa vie, elle a sa vie de maman, elle a sa vie de femme, euh, elle a sa vie de couple, et elle a sa vie de couple séparé, de mère euh, séparée, ce qu'on appelle du coup, ce qu'elle appelle elle-même maman solo. Et justement, c'est cette notion de maman solo, parent solo, papa solo, que, que je voulais un petit peu interroger, parce que bah, c'est une situation, comme je vous le disais, que je ne connais pas. Et euh, ça va être justement ma première question, savoir qu'est-ce euh, bah, que c'est qu -ce, que ce concept de maman solo. Je vous souhaite une très bonne écoute.
1: Le papa des enfants les voyait en garde classique, c'est-à-dire, donc moi je les avais, enfin je les ai en garde principale, les enfants voient leur papa un week-end sur deux, et la moitié des vacances scolaires. Voilà. Le côté maman solo, je pense que euh, parent solo, ça peut vraiment concerner, pour moi, le, le quotidien, voilà, même là, du parent. Voilà. À côté de ça, je ne me suis pas non plus considérée comme un parent totalement isolé, puisque ben, le papa des enfants euh, remplit complètement sa part après de, de parents. Quoi. Je veux dire, je n'ai jamais eu de soucis de, de garde ou quoi que ce soit, de, de son rôle parental là-dessus. Euh, voilà, il n'y a aucun problème là-dessus, quoi.
0: Bon, ça, c'est chouette. Donc déjà, oui. sur la partie parentale, c'est très très cool. On ne va pas explorer, je le dis tout de suite pour l'auditoire, on ne va pas explorer les raisons de la séparation, la relation de couple avant, ce n'est mm. pas notre sujet. Ça va être plutôt être vraiment le, le côté euh, maman solo. Tu m'expliquais que euh, quand même, la, être maman solo, c'est euh, une charge mentale du quotidien qui est, euh, qui est différente.
1: Oui, complètement. En fait, en m'étant retrouvée toute seule au quotidien, alors quand je dis toute seule, c'est-à-dire vraiment... Euh, quand je rentre à mon domicile, je suis le seul adulte, le seul parent avec les enfants. Eh bien, toute la charge mentale du faire les devoirs, vérifier les devoirs, préparer le repas, gérer le rythme des douches, timer, en fait, donner du rythme à la fin de la journée, entre les dents, le dodo, les histoires et compagnie. Eh bien, ça, c'est vrai que c'est énorme. Donc, il y a ça, mais il y a aussi tout ce qui est transversal. C'est-à-dire, quand il y a, par exemple... Euh, annulation de sport ou de je sais pas quoi, ben, du coup, ça vient bouleverser mon quotidien. Ou euh, quand il y a un, un prof absent, malade ou autre, ben, c'est pareil, c'est ça à gérer. Et en fait, il y, y a tout ça à côté, devoir gérer et à encaisser aussi. et Moi, je, ce qui m'a... Alors, ça va mieux maintenant, mais ce qui a été très compliqué pour moi au début, c'était à encaisser aussi toute la charge émotionnelle de ben, quand les enfants ils, ils sortent de l'école, toute la décharge aussi qu'ils ont avec ce qu'ils ont euh, accumulé dans la journée et je suis euh, la, le seul parent euh, à ce moment-là qui va recevoir tout ça. Mais je suis aussi le seul parent qui accueille ce que peuvent par exemple transmettre les, les personnes de l'école euh, voilà, euh, au sujet de son enfant. Donc c'est-à-dire que comme c'est effectivement sur 14 jours, <rire> c'est moi qui vais les, les chercher deux jours sur 14, ben à chaque fois, c'était « Ah, il y a un tel, il s'est passé ça aujourd'hui. Ah, vous n'avez pas pensé à signer, si. » Et ça, tout, quasiment tous les jours, en fait. Quoi.
0: Et, et ça, comme ça concerne les enfants, y a, alors, du, du coup, c'est une organisation personnelle, hein, mmh. là j'entends, mais comme ça concerne les enfants, euh, échanger avec le papa, peut-être au téléphone, sur le sujet, pour, pour que toi, tu puisses décharger, c'est des choses que vous avez mises en place
1: Oui, alors, euh, on l'a mis en place au fur et à mesure, quand, effectivement, il y avait des situations compliquées à l'école pour un des enfants ou pour plusieurs des enfants, on faisait un point. On faisait un petit point parental, là on s'appelle, on se donnait rendez-vous par téléphone une fois les enfants couchés ou quoi. voilà. Mais c'est vrai que sur le moment, il y a quand même tout ça à gérer. Enfin, Je ne me voyais pas, par exemple, en sortie d'école, on rentre à la maison, il euh, y en a un qui fait une décharge émotionnelle et genre ça me déborde aussi, je ne me voyais pas enfin, et j'ai... Je, ça ne m'est même pas venu à l'idée de dire, ah ben, j'appelle, euh, <rire> je vais m'isoler dans un coin de la maison, j'appelle leur père. Non, enfin, je gérais ça sur le moment, j'accueillais ça, euh, j'accompagnais comme je pouvais aussi, avec mes moyens aussi du moment. Et puis après, je pouvais débriefer, mais voilà, en toute transparence aussi, sur la première année, je dirais, première année et demie de la séparation. Il a fallu aussi que nous, on se... On gère nos propres émotions aussi. Enfin, on accompagne nos propres émotions d'adultes, On gère notre propre quotidien, la réorganisation que ça nous a demandé. Et euh, du coup, euh, c'était pas toujours évident de communiquer là-dessus.
0: Ça encore une fois, sans entrer dans le détail, c'est que vous vous êtes aussi un couple qui se sépare et peut-être que ça peut être douloureux les, les échanges. Voilà. Et pourtant, avec les enfants, faut faut trouver des des, des, des chemins d'accès. Euh, ouais, ça doit vraiment être des situations euh... Très complexe, très très complexe. Je pense qu'il y aura différents épisodes, je ferai différents oui. épisodes là-dessus. N'hésitez pas, vous qui écoutez l'épisode, si jamais c'est quelque chose qui vous parle, on va aborder d'autres sujets par la suite, mais si jamais c'est quelque chose qui vous parle, vous pouvez aller sur le lien en description pour aller sur Speak Pipe et laisser un témoignage, laisser votre avis, peut-être votre expérience personnelle. Je pense que c'est un sujet qui, qui, qui est très très varié dans les situations et qui mérite d'être exploré dans, dans toute cette diversité. Et toi, en plus, si j'ai si bien compris ce que tu m'as écrit, tu te sépares, tu as trois enfants, tu commences un nouveau boulot et tu déménages. C'est ça. C'est bien. <rire> <Oui>. <rire> voilà. tu, tu aimes la facilité euh, Oui,
1: bien sûr. Voilà, c je suis <rire> quelqu'un qui aime les challenges. Voilà. <rire> non, effectivement, en fait, la, la, la séparation est arrivée en même temps qu'un euh, déménagement. Et parce qu'il y a aussi eu déménagement, il y a eu nouveau boulot. Et donc, ça a fait quand même euh, trois euh, choses euh, nouvelles <rire> et compliquées à réorganiser, parce que de devoir gérer euh, déjà la séparation, en fait, c'est... De devoir le vivre, déjà, c'est quand même quelque chose... C'est un séisme, en fait, être dans le couple, dans la vie familiale. Donc, il y a déjà ça à accueillir, à encaisser. Après, il y a le déménagement. Et effectivement, après, il y a eu ce nouveau travail. Donc ça, ça... ça ça m'a puisé beaucoup de ressources aussi euh, personnelles. Et ce qui m'a finalement beaucoup aidée, c'était qu'au départ, euh, je suis revenue vivre euh, chez ma mère, avec les trois enfants, pour me poser un peu <rire> et pouvoir justement repartir. Alors euh, là, je vais vraiment utiliser la euh, métaphore que j'utilise pour le coup dans le cadre de mon travail en lien en référence à la théorie de l'attachement. Voilà. Et donc, j'aime beaucoup utiliser la... reprendre la métaphore qu'utilise le docteur Anne Reynaud, avec qui je me suis beaucoup formée de l'Institut de la parentalité, où la fille d'attachement et est le porte-avions pour les petits avions, qui sont donc les enfants. Et finalement, voilà, moi, à ce moment-là aussi, j'étais tellement avec un niveau d'insécurité activé très fort que je devais aussi retrouver de la sécurité, des repères et tout, avec finalement mon propre porte-avions qui <rire> étaient aussi donc mes parents. Donc, je suis revenue chez elle et et ça, ça m'a aidé à vivre les choses un peu plus facilement sur certains points. Sur d'autres, ce n'était pas toujours évident. Mais voilà, ça, ça m'a ça, ça quand même pas mal aidé. Et finalement, ça m'a permis aussi de, de me recentrer, de me reconstruire petit à petit un début de sécurité affective pour du coup, justement aussi, sécuriser mes propres enfants. Et ça, c'est quelque chose que je souhaiterais vraiment transmettre aux parents parce que je l'ai d'abord appris au niveau professionnel, mais je l'ai vraiment expérimenté au niveau personnel. C'est que quand. On est soi-même adulte avec son propre système d'attachement qui est activé, c'est-à-dire qu'on a son insécurité qui est en mode « on », le « caregiving », c'est-à-dire le fait d'aller prendre soin de son enfant, le fait d'aller accueillir ses émotions, de l'accompagner, etc. Et il ne peut pas se mettre en mode actif, c'est très compliqué parce qu'on est soi-même en insécurité. Et donc, on est moins disponible pour sécuriser ses propres enfants. Donc ça, c'est vrai que le fait de pouvoir déjà travailler sur moi, faire des choses pour prendre soin de moi, arriver à me reconstruire une propre sécurité affective, des repères et tout ça, pour ensuite être dispo pour mes enfants, ça ça a vraiment été quelque chose d'important qui m'a demandé du temps. Ça aussi, j'ai accepté que, euh, non sans difficulté, hein, mais j'ai fini par accepter qu'effectivement, ça allait demander du temps de reconstruction et c'était un temps qui était nécessaire et pour tout le monde quoi
0: voilà. pendant cette période du coup comment tu faisais parce que les besoins affectifs des enfants ils sont là
1: euh, comment je faisais ben, comme je pouvais <rire> <rire> comme je pouvais il euh, y a des fois où j'étais dispo donc j'accompagnais les enfants j'accueillais je pouvais euh, euh, voilà driver un peu la fin de journée comme ça il y a des fois où je pouvais pas et donc là effectivement à ce moment là ben, je suis reparti sur de vieux schémas de mon enfance, c'est-à-dire ben, je suis reparti sur des violences éducatives quand je ne pouvais plus. Et ça, aujourd'hui, j'en parle librement dans le sens où j'en ai conscience, j'ai accepté que je suis passée par là. Euh, mais ce que je trouve d'important, c'est que j'ai aussi accepté que c'était un signal finalement aussi que ma santé mentale m'envoyait en me disant, là, il y a un ou plusieurs de tes réservoirs qui sont vides, il va falloir faire quelque chose. Quoi. Voilà. Donc, euh, oui, je suis repassée par euh, des comportements violents par les mots, des comportements violents par les gestes. Et finalement, quand je voyais que j'en arrivais là, je disais, non, là, il y, y, y a un déséquilibre, il y a, y a quelque chose qui ne va pas, il faut que je, je remette un peu d'ordre par rapport à tout ça. Et donc, ce qui m'a permis aussi de mettre en place des choses pour répondre à mes besoins, ça a été d'accepter aussi, en fait, que, ben, en fait, zéro culpabilité, de de temps en temps, les mettre à l'étude ou à la garderie le soir, pour qu'au retour de mon travail à ce moment-là, j'ai peut-être une heure où je peux souffler, où je peux aller faire des courses sans avoir les trois enfants avec moi, où je peux juste euh, écouter de la musique, euh, euh, ou même juste ne rien faire en fait, ou regarder un bout de série avant du coup d'être de nouveau disponible pour mes enfants. Quoi. Voilà, zéro culpabilité aussi de euh, faire juste des euh, frites euh, à réchauffer au four et des crêpes au, au jambon. Voilà. Et euh, je crois qu'à un moment donné aussi, je me suis autorisée à lâcher aussi sur des choses, lâcher sur... Euh, euh, une, éduc... enfin, comment dire une éducation alimentaire hyper équilibrée, sur les trucs bio sur... <rire> <rire> sur les écrans aussi, j'ai accepté de lâcher à un moment donné là-dessus mais j'ai accepté de lâcher sur des choses parce que je savais, enfin, je me suis dit aussi que c'était temporaire, je savais que c'était temporaire et je savais qu'on allait pouvoir repartir après sur autre chose, mais à ce moment-là aussi je me disais, non mais là j'ai vraiment besoin que j'étais en mode survie, quoi parce que mon, mon ex-mari, le papa d'enfant on était en mode, en, en condition dégradée quoi, d'accord, donc <rire> voilà donc, on fait avec les moyens qu'on a à ce moment-là. Ça m'est aussi arrivé d'être en pleurs, littéralement, parce qu'en fait, j'avais accumulé plein de merde en fin de journée. Et les enfants, qui ça débordait de partout au niveau des émotions. Et moi, j'étais aussi débordée. Et en fait, de pleurer aussi devant eux parce que j'arrivais plus arrivais plus. Quoi. Donc ça aussi, je, je trouve que c'est important qu'ils voient aussi qu'à un moment donné, maman, en fait, ce n'est pas superwoman, quoi. Et qu'elle a aussi des émotions, et qu'à un moment donné, il y a des comportements qui ont aussi des conséquences sur, euh, sur moi. Et alors, on en revient, après, on y reparle dessus à froid hein, avec mes enfants. Ça, c'est quelque chose que j'ai toujours mis en place depuis qu'ils sont petits. Beaucoup communiquer là-dessus, sur nos émotions, nos ressentis, tout ça, de faire une sorte de débriefing quoi, <rire> entre nous. Et voilà, et par exemple, au moment du coucher, se prendre un temps et ben voilà, tout à l'heure, moi, je me suis mise à, à pleurer parce qu'il s'est passé ci, ça m'a fait du mal quand j'ai vu ça, ou je suis fatiguée de voir que ça faisait 15 fois que je demandais ça. Voilà. Et ça aussi, j'ai beaucoup cheminé là-dessus. Voilà. Et j'ai fini aussi par accepter que j'avais besoin d'aide d'un point de vue de ma santé mentale. Et donc, j'ai mis en place un suivi perso, quoi, avec une psychologue, que je continue d'avoir d'ailleurs, de façon beaucoup plus espacée qu'à cette époque-là. Mais à cette époque-là, je la voyais deux fois par mois. Ouais. Parce que j'en avais vraiment besoin. C'était ma bulle aussi de... D'oxygène, quoi. Mm.
0: Moi, je trouve c'est important. Euh... Alors, tu as dit plein de choses importantes, hein, <rire> très clairement, là, sur, sur, sur ce passage. Merci de les avoir dites. Euh, mais tu vois, ce côté, euh, j'ai pleuré devant mes enfants, euh, mais tant mieux. Mm. Mais tant mieux. Parce que ça, c'est quelque chose, tu vois, petite parenthèse, éducation, éducation positive, ce qu'on veut. Mais si on part du principe, comme on le dit avec André Stern, que nos enfants deviennent tels que nous les voyons mmh. et ils deviennent tels qu'ils nous voient. Mmh. Mais en fait, leur permettre de voir qu'un adulte, un parent pleure, qu'il a une limite et que, et que c'est ok de pleurer et que c'est bien de laisser sortir, c'est lui donner l'opportunité justement de comprendre que ah mais moi aussi je peux. Euh, voilà, quand je suis débordé, il y a, a peut-être ça aussi comme solution. Mmh. Y compris quand je serai adulte. Ça. Euh, je trouve que la grande difficulté dans ces moments-là, la très très grande difficulté. Parce que tu sais, on parle de CNV, d'utiliser mmh. le jeu. C'est quand tu lâches et que tu pleures, selon ton état émotionnel, c'est de ne pas sortir. Hein. Tu me fais chier, tu me casses les couilles, c'est de ta faute. Ah oui. tu vois et, et, et de dire je me sens comme si, parce que tel comportement, c'est-à-dire mmh. de rester neutre. Ouais. Je trouve, ça, je trouve que c'est une grosse difficulté, parce que d'un côté, tu ouvres les vannes, ça. et d'un autre côté, il faut maîtriser comment tu les ouvres. Quoi.
1: Euh, et là, je crois que ce qui fait la différence aussi, effectivement, c'est euh, on est tous différents par rapport à ça. Et si, on, pendant... Voilà, on a eu un entraînement, qu'on a eu l'occasion de s'entraîner pendant quelques années, où on a eu une éducation, soi même en tant qu'enfant là-dessus. Effectivement, on a des automatismes de réponse là-dessus qui sont beaucoup plus ancrés. Moi, c'est vrai que par le biais de mon travail, j'avais des outils. Euh, mais clairement, à ce moment-là, j'étais la maman de mes enfants avec mes propres vulnérabilités, mes propres fragilités, mes propres émotions. Et, voilà, et des, oui, les trucs de euh, « tu me fais chier »,« j'en ai ras-le-beau de te voir », tout ça. Moi, j'en ai sorti des trucs comme ça, voilà. Par contre, c'est vrai que les, les outils que j'ai pu développer en termes de communication par le biais de mon travail et que j'ai pu réappliquer dans ma vie personnelle fait que je suis revenue après en fait dessus avec les enfants. C'est-à-dire qu'une fois la crise passée, on voilà, va dire tout à l'heure, euh, je me suis sentie comme ça et je n'aurais pas dû faire ça puisque c'est aussi quelque chose que je te demande. Je dis voilà. Et, et on reprend, et ça, je sais que c'est une phrase que, que tu dis aussi souvent et, euh, et qu'on voit dans le, le livre de Haïm Guinot qui dit voilà, toutes les émotions sont légitimes. Et tous les comportements ne sont pas acceptables. Et ça, c'est quelque chose que j'ai aussi dit à mes enfants par rapport à moi, en disant tout à l'heure, je me suis sentie comme ça. Oui, j'avais le droit de me sentir fatiguée. Par contre, je n'avais pas le droit de te parler comme ça ou je n'avais pas le droit de t'attraper le bras comme ça. Voilà. Et ça, je crois que ça, ça leur a aussi effectivement, je rejoins tout à fait ce que tu disais, montrer aussi un exemple puisque je vois qu'aujourd'hui, mes enfants, quand il y a eu des gestes qui n'étaient pas OK entre eux, par exemple, au sein de la fratrie, ils y reviennent assez spontanément ou même quand nous on a un conflit et qu'il y a des mots qui ont débordé, je pense notamment à un de mes enfants, une de mes filles qui qui, a, qui vraiment saisie de ça. Elle, elle, elle y revient vraiment spontanément. d'elle même me dit maman voilà je te demande pardon pour tout à l'heure j'ai dit ça je n'aurais pas dû parce que je vois que voilà et, euh, et elle est dans cette démarche de reconnaître en fait d'avoir cette forme aussi d'humilité de reconnaître qu'il y a eu enfin de prendre ses responsabilités aussi par rapport à un comportement qu'elle a eu euh, à des choses qui étaient blessantes et et du coup, voilà, aujourd'hui, là ça fait un peu plus de trois ans qu'on est séparés avec le papa des enfants. Avec le recul, je me dis qu'ils ils ont su aussi se saisir de certaines choses de cette période-là.
0: Je pense, je pense qu'en effet, tu, tu as tout à fait raison, c'est important de savoir y revenir. Et c'est important de leur montrer cet exemple-là. Je, je, je Puisqu'on est là-dessus, sur, sur, sur les moments où on dérape, où on craque, où on a des comportements qu'on n'aimerait pas avoir, euh, moi, je, vais, je vais vous dire comment moi je fais. C'est une question qu'on me pose très souvent sur mmh. les réseaux. Parce que bien sûr que des fois, euh, je suis débordé. Alors C'est vrai que j'ai la chance dans mon parcours d'avoir des techniques qui me permettent de, que ça arrive très rarement. Mais en fait, moi, j'utilise une espèce de, de, de CNV adapté si tu veux. Ouais. C'est-à-dire que euh, sur le moment, bon ça sort comme ça sort. Bon, je ne sais pas quelle situation. Et après, si tu veux, quand je vais revenir dessus, je vais dire « Tout à l'heure, j'ai ressenti ça. J'ai eu tel comportement ou j'ai dit tel mot. J'aurais préféré dire autre chose. Tu vois, j'essaie... De... En fait, je vais pas sur la notion de droit ou pas. J'aurais préféré dire autre chose juste pour montrer que c'est à ma main. Tu vois, que c'est pas quelque chose oui, je qui, est, qui est opposé par l'environnement. Euh, J'aurais préféré dire autre chose. Et la prochaine fois, je, je compte bien y arriver. Oui. Tu vois, pour montrer l'idée de processus et progression. Oui, c'est
1: ça. Et oui, de euh, progression. Tu oui.
0: vois, et que... Et, et, et tu vois, c'est ce fameux encore. Oui. Je n'y arrive pas encore. Encore, oui. Quand je suis dans cet état-là, à avoir tel comportement, mais je vais, je vais y arriver. C'est Et, euh, et c'est vrai que cette communication est très intéressante parce que derrière, alors moi, ma fille, elle a 4 ans, hein, elle n'arrive pas à activer ça toute seule. Euh, mais si tu veux, derrière, en fait, c'est tellement ancré, elle est moins dans nos rapports, que quand je vois qu'elle déborde, quand je vois qu'elle a un comportement et qu'on a déjà parlé, tu vois, on pourrait dire, ah putain, à chaque fois, tu me sautes, tu te comportes comme ça. Mmh. Maintenant, si tu veux, si moi, je ne suis pas débordé, ça me permet de la prendre dans mes bras et de lui dire, tu te rappelles ce qu'on s'est dit la dernière fois, ma chérie oui. Quel comportement tu voudrais avoir oui. Ah oui, c'est comme ça que je voulais réagir. Mmh, Est-ce que mmh. tu penses que tu peux y arriver non, ok, très bien, peut-être la prochaine fois. Et, et en fait, c'est comme ça qu'on euh, qu 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 avance tranquillement. C'est ça. Moi, ce que j'ai envie de dire à, à toi, comme aux parents, c'est à un moment, tu vois, par rapport aux au trucs sur lesquels tu as lâché, à la bouffe, aux écrans, au, au, à tout ça, moi, moi je pense qu'à un moment, la question qu'on a en droit de se poser quand on connaît la, la, le développement de l'enfant, la, la santé de l'enfant, c'est sur une période donnée. C'est ça. C'est de donnée. recontextualiser, voilà. en fait. Voilà. Mm. C'est pas, pas, pas toute la vie. On n'est pas en train de dire que, que toute la vie, les, les, les enfants vont les laisser devant des dessins et de six heures par jour. Non. Je, mm. je, je grossis le trait à dessin hein. mm. Bien sûr, je ne dis, <rire> dis pas que Marie <rire> fait ça ou que ça. Non. <rire> Mais c'est juste qu'à un moment donné, on a le droit de se reconstruire. Et je pense que la question qu'il faut oser se poser, c'est est-ce qu'il vaut mieux que mon enfant ait une maman qui l'aime, qui a les comportements qu'elle veut le plus vite possible ou est-ce qu'il vaut mieux qu'ils ne regardent pas une heure de dessin animé par jour Je pense qu'il faut mettre ça dans la balle. Oui,
1: je suis complètement d'accord avec toi.
0: Tu vois, et même si on sait que potentiellement, bon, là, là je pense que tu as des écrans, mais ça pourrait être la bouffe, ça pourrait oui, être n'importe quoi. Oui. Euh, même si on sait que, ça, que en sortir, de, de, ça va entraîner potentiellement des crises, bon, on sera aussi plus à même de les encaisser, ces crises. C'est ça. Tu vois
1: Complètement. Oui, je crois que c'est une question. Enfin, moi, je dis parfois, c'est. De choisir ses combats. Exactement. Et voilà, et c'est de. Finalement, je me suis dit, moi, à ce moment-là, j'ai mon réservoir d'énergie vitale qui est euh, en mode rouge, quoi. Je suis en réserve. Donc, qu'est-ce que je peux mettre en place pour me préserver, quand même, ce tout petit bout d'énergie qui me reste pour finir la journée de, fa de façon correcte, en fait, quoi. Voilà. Tu vois, dans tout mon, mon travail thérapeutique aussi, là, sur cette phase-là, ce que j'ai accepté aussi, c'est de me dire que c'est normal qu'en étant au quotidien, Concret, hein. seule avec trois enfants, je me retrouve régulièrement à sec parce qu'en en fait, on n'est pas configuré pour
0: Bien
1: ça. Et, mais tu vois, le problème, c'est que, et ça aussi, c'est un message que je voulais faire passer c'est euh, on a encore beaucoup, alors quand je dis on, c'est la société, et des fois, je m'inclus dedans aussi, hein, dans les, des réflexions et de jugement qu'on peut avoir, de se dire, euh, oui, mais quand même, euh, c'est la mère qui doit gérer ou c'est le parent qui doit gérer. Euh, et, et, et par exemple, moi, j'ai déjà reçu des phrases du style. Euh, Enfin, tes trois enfants, tu les as voulu quand même. Hein. Ou euh, <rire> ben, t'as quand même choisi de te séparer. Donc, à un moment donné, il faut assumer. C'est horrible. Ouais. Donc, effectivement, et donc, quand ça s'est répété, tu, tu finis par te dire bah, Oui, s'ils les disent, non, mais t'es des une espèce de dissonance. Tu te dis bah, Non, moi, je sens bien que c'est pas comme ça. Et d'un autre, t'as as, l'environnement qui te renvoie ça. Et, et je trouve que ça vient alimenter cette culpabilité maternelle <rire> que déjà on se met un peu tout ça. <rire> voilà, et en se disant, ben ouais, allez, il faut que j'assume, je suis la maman, je l'ai voulu, j'ai voulu cette situation. Alors, non, c'est pas que j'ai voulu, enfin, dire, moi, dans l'absolu, je veux dire, quand, quand je me suis mariée avec le papa des enfants, je n'ai jamais projeté que j'allais me séparer, j'allais vivre après euh, séparer de lui, jamais, enfin, c'est pas dans le projet de vie. Il se trouve que la vie, on en est arrivé à ce, à ce chemin-là, bon, mais point, c'est comme ça.
0: Et que, au contraire, même, tu as eu le courage de le faire, enfin, vous avez le courage ben, de Ben, c'est ça qu'à un moment donné,
1: quand on n'est plus heureux ou qu'il y a des choses qui ne vont plus, ben, c'est tout, enfin. Voilà, et, et c'est vrai que ça, euh, c'était quelque chose voilà, que j'ai mis longtemps à accepter de me dire que, euh, en fait, à un moment donné, si je pas, c'est normal, ça s'explique. Ce n'est pas que je suis une mère en carton, ce n'est pas que euh, je n'ai pas assez d'énergie ou je sais pas quoi. C'est qu'en fait, on n'est pas configuré, nous, les êtres humains, pour qu'il y ait un adulte qui réponde tout seul aux besoins primaires de ses enfants. Enfin, ce n'est pas possible. Quoi. Donc, à partir de ce moment-là, effectivement, j'ai commencé à plus facilement aussi demander de l'aide à mes parents, à l'école, à des parents du club de sport où elle avec des enfants, à des amis sur place que je me suis aussi créé. Enfin, voilà. Et, et, et d'accepter aussi que parfois, ben, ben, j'allais me tromper, que parfois, j'allais oublier des trucs, m'ont pas signé. Voilà. Ça aussi, j'en ai eu de la part de l'école. Vous avez encore, encore oublié de signer euh, Votre fils ou votre fille, il n'avait toujours pas un truc. Oui, ben, désolé, ben, savez, hier soir, j'ai eu à gérer ça, j'ai à gérer ci, il a fallu que je gère ça par rapport à mon boulot, par rapport à autre chose. Et ça aussi, ça fait partie de ce qu'on disait tout à l'heure, cette fameuse charge mentale. C'est-à-dire qu'on est tout seul à absorber tout, tous tout, tout les trucs à penser. Ouais,
0: exactement. Tu trouves que, que ça, du coup, c'est quelque chose qui t'a fait sentir euh, incompétente dans ces, 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 ces propositions relationnelles-là
1: Oui, oui, clairement. Hein, D'avoir ce genre de phrase-là, euh, à différents niveaux, ou même, tu vois, je crois qu'un des trucs qui m'a beaucoup, beaucoup touchée à, à force, à jure, c'est euh, quand je venais récupérer mon fils... La première année euh, après la séparation, euh, c'était euh, quand je le récupérais, donc il, il me faisait une décharge émotionnelle. À peine j'arrivais en fait à l'école, et voilà, et, et ou devant l'école, et avec des phrases alors qui n'étaient pas mal intentionnées, enfin ne voulait pas, ne voulaient pas blessante par intention. Et voilà, dit-il, ah ben dis donc, euh, t'es comme ça que quand il y a maman, hein? <rire> ou. Euh, euh, oh là là, euh, c'est bizarre, il t'a pas été comme ça avec nous aujourd'hui.
0: Alors que c'est normal. Alors, voilà,
1: c'est ça. Et voilà, et j'avais beau, tu vas me mettre mes filtres pour en me disant, oh, Marion, tu le sais, c'est. T'es sa figure d'attachement, il vient de décharger avec toi, il a en confiance. J'avais beau me redire tout ça, mais à un moment donné, en fait, le barrage, il cède et, et, et toi aussi, tu es épuisée. Et c'est à ce moment-là, quand je suis rentrée aussi, je veux dire, mais en fait, je. Merde, quoi, ras-le-bol comme on dit ça. Genre, je ne suis pas au courant que ça se passe comme ça. Genre, je ne vois pas. Ben en fait, si, je sais. Mais bien sûr que je le vois. Le problème, c'est qu'à un moment donné, même, ça a, ça a fini par développer un système de défense chez moi. C'est-à-dire que j'avais même peur d'aller récupérer mon fils à l'école. J'avais peur de l'amener toute seule chez le médecin ou en, en course ou quoi. Parce qu'en fait, je savais que j'allais prendre ce genre de remarques. Voilà. Et ça, euh, ça a été, euh, ça a été compli vraiment compliqué à vivre, quoi.
0: J'essaie je, je, d'imaginer. Je voulais juste revenir sur le, le fait de se séparer par, par rapport aux phrases que je peux recevoir ouais, « as choisi de te séparer, ceci, cela. » Encore une fois, sans rentrer dans les détails, c'est pas ça. Je voulais juste dire aux personnes qui nous écoutent que le choix de la séparation, et je suis extrêmement bien placé pour en parler, euh, c'est aussi euh, donner une chance à vos enfants de leur proposer des, 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 des exemples relationnels sains. C'est ça, euh, ça qu'il faut bien voir. C'est que J'entends les gens qui disent « On se sépare pas pour les enfants », mais en fait, rester ensemble euh, pour, pour avoir des parents qui s'écharpent, qui s'engueulent euh, si déjà si vous pensez que les enfants ne le voient pas ils le voient, ils l'entendent euh, et, et encore une fois c'est quelque chose que moi j'ai vécu personnellement pendant 35 ans de ma vie et donc voilà c'est quelque chose de, de, qui, qui laisse des traces euh, et, et je pense que même s'il n'y même si a rien de parfait que je sois clair mais je pense que voir deux adultes qui sont capables de dire là on n'est pas heureux on n'est pas bien euh, on va mettre fin à cette relation et on va quand même garder, prendre nos responsabilités parentales. Je pense que c'est un excellent exemple de vie. Euh, je, avant, je disais à un ami, je pense qu'il vaut mieux deux parents séparés euh, qui se respectent que deux parents ensemble qui, qui se détestent. Oui. Voilà. Et, et vraiment, dernier petit tips quand même qui est important et qu'on retrouve dans beaucoup d'ouvrages de psychologie sur le sujet, euh, c'est que, peu importe la situation, aussi dure aussi dur que la situation soit au moment de la séparation dans le couple, euh, pour vous ou quoi que ce soit, pour les enfants, Toujours parler positivement de l'autre parent, ah oui, même, tu vois. Ça, ah oui je mais j'entends je, le challenge, hein. oui, c'est ça. Enfin, je, <rire> non, oui, je,
1: je confirme. Surtout ça... quand
0: il se remet en couple ou quoi, voilà. Il peut y avoir des <rire>
1: en fait, c'est ça. Ou même euh, parfois dans des choix, tu oui. vois, dans des, des choix de, euh, éducatifs ou des choix de sortie, ou de même, tu vois, je sais pas, de euh, montrer tel film alors que nous, j'ai dit, ah, ben on va avancer l'âge, enfin, tu vois, et, et ça. Euh, c'est vrai que c'est quelque chose, en tout cas, que j'ai toujours appliqué. C'est-à-dire que même si, effectivement, je n'étais pas toujours d'accord, parfois, avec certains choix, quels qu'ils soient, que pouvait faire le papa de mes enfants, j'ai toujours fait en sorte, en fait, de ne pas abîmer l'image qu'ils ont de leur père et de ne pas porter de jugement de valeur sur ces choix. Voilà. Après, moi, je me plaçais plus en... D'accord, papa, il a fait ce choix-là. Peut-être que lui, il pense ça comme ça. Ce n'est pas mon avis ou ce n'est pas mon choix.
0: Mais
1: vraiment parler en termes de choix personnel et non pas de c'est bien, c'est pas bien, c'est moins bien. Voilà.
0: Même et... si ça fait un peu chier. Si... Mais bien sûr que
1: parfois, des fois, on se dit T'as envie de t'étouffer un peu sur des trucs. Mais c'est comme ça. Non, et... tu ne
0: peux pas manger de Nutella, même le pot. Non, c'est ça. <rire> ça... Chez papa, je peux. Bah, écoute, euh... voilà. En fait, voilà. Et ça
1: aussi, ça, c'est un point pareil qui me semble important c'est de pouvoir aussi, déjà, à euh, soi en tant qu'adulte, Déjà de se dire, voilà, il y a les règles comme ça chez moi, chez maman ou chez le parent A, c'est comme ça, chez le parent B, c'est autrement. Et chacun ses règles en fonction de sa maison et quand c'est clair pour les adultes, ce sera clair aussi pour les enfants. Et ça, c'est vraiment important. Enfin, ça rejoint un des, des, des principes premiers par rapport à la... Voilà, dans la théorie de l'attachement sur la sécurité affective, c'est la prévisibilité. Quoi. Voilà. Mmh. Quand c'est prévisible, quand c'est clair et tout ça, ça sécurise les enfants. Et donc, quand ils savent que chez, chez euh, là, le parent 1, ça se passe comme ça, et parent 2, ça se passe comme ça, et que c'est répété, ritualisé, etc., c'est ancré, je rebondis juste sur ce que tu disais effectivement tout à l'heure euh, par rapport au conflit et tout. D'ailleurs pour ceux qui veulent creuser un peu plus loin sur le sujet d'un des derniers livres sur l'attachement d'Antoine et Nicole Guedonnet, euh, il y a un chapitre qui est consacré au divorce et aux conflits parentaux. Et effectivement, c'est un condensé de différentes études qui ont été menées sur le sujet et euh, c'est effectivement mis en avant que euh, ce n'est pas tant la séparation en tant que telle qui peut impacter de façon euh, intense voire traumatique euh, les enfants, c'est quand il va y avoir des conflits parentaux. Voilà. C'est quand il y a euh, euh, vraiment beaucoup de conflits, de la violence verbale, de la violence physique, quand les parents se retrouvent eux-mêmes avec euh, une insécurité euh, importante et qu'ils n'arrivent plus à euh, investir un caregiving adapté. C'est ça, en fait, qui va poser problème. Donc voilà. Après, euh, voilà, forcément, ça fait des vagues, je dire, une séparation. C'est <rire> voilà, quand même un tsunami, c'est pas rien. Euh, ça, ça, voilà, ça déstabilise émotionnellement les adultes. Il faut accepter qu'effectivement, ça va prendre du temps par rapport à ça. Mais après, euh, on, on retrouve. Euh, voilà, après, là, les, les vagues s'apaisent. Et, et ensuite, on peut retrouver peut-être plus facilement une façon de fonctionner, euh, déjà so soit dans sa maison et ensuite chez l'autre
0: aussi. Quoi. Alors, on parlait du regard de regarder la société vis-à-vis -vis de l'école, je suppose aussi peut-être d'autres parents quand même. C'est ça au niveau des autres parents. Tu as, as eu des remarques peut-être euh, peut aussi d'autres femmes qui. Euh... Des, des gens qui sont... moi j'entends des trucs horribles hein, sur, mmh. sur, sur des euh, sur, sur des séparations euh, dans le milieu professionnel euh, euh, si tu veux euh, je, je, je 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 revois et j'entends euh... Des, des, des gens, tu vois, discuter entre collègues et puis dire, de euh, toute façon, euh, c'est qu'elle ne doit pas bien s'occuper de son homme. Alors, bien, bien sûr, dans l'autre sens aussi, de mm -mm. ah, toute façon, euh, voilà, à force de, de rentrer tous les soirs en passant par le bar, ça, c'était un, un, un autre collègue. <rire> bah, ouais, mais, oui. Et donc, en fait, les gens spéculent et tout. Est-ce que toi, c'est un poids que tu as, as ressenti euh...
1: Alors, euh, un peu au niveau, euh, on va dire, dans la sphère euh, familiale. D'accord. Voilà, des fois, effectivement, euh, je pense qu'il y a pu avoir des, des mots, des jugements sur euh, ce choix de séparation. Euh, je pense euh, impulser enfin, ces réflexions-là qui ont pris racine sur euh, une incompréhension, peut-être, de cette décision-là. Euh, ou, voilà, ou en tout cas, après, et, je me souviens d'une fois aussi avoir une conversation avec quelqu'un de, de mon entourage, comme ça, et euh, et qui avait, un peu, euh, qui avait un peu ressorti des vieux dossiers sur, sur des choses de, voilà, de passées, en gros, qui pouvait euh, trouver normal de justifier, bah, c'est normal que ça soit séparé, parce que, non, mais en fait, stop, ça, ça nous concerne, nous. Voilà, et, euh, et pareil, alors, pour les enfants, bon, j'allais dire, effectivement, c'est maintenant, on le sait, c'est important de le dire, mais je le redis quand même, que, voilà, de pouvoir dire aux enfants, ce n'est pas à cause de vous. Voilà, voilà. vous les enfants, ce n'est pas à cause de vous comme ça, et de bien expliquer, euh, moi, j'avais fait des dessins. Et je sais que le papa des enfants avait fait pareil. On avait, on avait, en fait, on avait dessiné chacun de notre côté. On avait symbolisé euh, l'amour la, qu'on avait pour nos enfants et la place qu'ils avaient dans notre cœur. Et la place qu'avait en fait, l'autre dans notre cœur. Et on a vraiment expliqué que c'était deux compartiments différents entre l'amour qu'on a pour euh, l'autre parent, et pour le, le papa ou la maman des enfants, et l'amour qu'on a pour ses propres enfants.
0: Et ça, tu vois, par exemple, c'est un truc, moi, qui me, euh, depuis que je suis papa... Alors, c'est un truc qui m'avait déjà travaillé avant, mais c'est quelque chose vraiment où je me rends compte mais qu'est-ce qu'on a foutu dans langue française d'avoir le même mot <rire> pour parler de l'amour Non, ouais. c'est vrai, parce que ce n'est pas du tout le même sentiment en fait. Oui. Enfin, tu vois, moi quand ma fille est née, j'ai ressenti un truc totalement nouveau, euh, inconditionnel, extrêmement puissant. Euh, ça n'a rien à voir pour moi, tu vois. Oui. Euh, alors que l'amour que j'ai pour, pour, pour ma compagne, aussi merveilleuse soit-elle, est quand même très conditionnel. Je <rire> mm. <rire> veux dire, c'est quand même conditionné à certaines, à certaines fonctions, fonctions et, et interactions qu'on a ensemble. Bien sûr. Donc, euh, je trouve ça dingue. Et euh, tu m'évoquais aussi euh, que dans la catégorie jugement, il euh, y avait euh, un sujet par rapport euh, à, au fait de louer un logement, par exemple, où on ah te oui. considérait comme une cassos, pas fiable, avec peu de revenus et, trois, et qui se trois gamins.
1: Oui. Ça, ça, effectivement, euh, je, euh, du coup, je. Fait le lien avec voilà, la question précédente, finalement, là où j'ai eu des jugements, je pense, les plus durs, ça a été quand j'étais confrontée à aller chercher un nouveau logement. Ça, euh, clairement, quand j'ai fait les agences immobilières, euh, à partir du moment où... Je, déjà, je disais que j'avais trois enfants, on commençait un peu à faire la tête. Et qu'en plus, je disais que j'étais toute seule et que j'avais un mi-temps en CDI. Il me dit un mi-temps Mais vous, voulez, vous, voulez trouver, vous allez payer comment j'ai dit, ben en fait, euh, j'ai quand même euh, une pension alimentaire en plus et j'ai aussi euh, les appels Ah non, mais ça, on ne compte pas. ça voilà. Et les, à chaque fois, la réponse était, ah non, mais ça, la pension alimentaire de l'autre parent et euh, les aides, appel et tout ça, on ne les compte pas comme des sources de revenus puisque, effectivement, ça peut changer à tout moment. Et dans l'absolu, ils ont raison. Enfin, parce qu'on voit, effectivement, que des fois, ben, voilà, les conditions changent ou euh, il y a des problèmes pour euh, payer la pension alimentaire. Bon. Donc, je comprends ça. Mais le problème, c'est qu'en face, moi, à chaque fois, c'est ce qu'on me renvoyait. Donc, j'ai fait peut-être une dizaine d'agences immobilières. À chaque fois, c'était, ça va être difficile, madame. Ah, je ne vous cache pas que là, euh, vous n'avez pas un très, très bon dossier. <rire> voilà. Et en disant, ah ouais trois enfants. Mais, euh, et, mais du coup, euh, et, oh, et j'ai même eu une fois ça en disant, ah bon, euh, oh, mais ça, ça va être difficile. Hein, mais, et presque le côté de se dire, mais en gros, euh, mais vous, êtes, vous êtes trois toute seule avec trois enfants et un mi-temps. Mais en, limite, c'était, mais, mais pourquoi vous êtes partie <rire> Pourquoi, pourquoi vous êtes séparée du papa vous, En gros, j'étais inconsciente. Mais genre, j'étais effectivement la nana qui se barrait avec ses trois gosses sous les bras, en mode ⁇ je vais vivre d'amour et d'eau fraîche ⁇ Et je l'ai regardée, je lui ai dit ⁇ mais alors déjà, vous ne savez pas en fait ma vie, vous ne connaissez pas ma condition. Donc, euh, je, je peux ce n'est pas acceptable ce que vous dites là.
0: Ouais, ⁇ Mais tu vois, ça, je trouve que ça montre bien aussi dans l'esprit euh, commun de la société euh, et du coup dans l'esprit des femmes qui restent. Oui. que c'est pas si simple, parce que quand on dit souvent on dit aux femmes, euh, mais pourquoi tu pars pas mmh. Pourquoi t'as qu'à bah, qu partir ouais. En fait, parce que je pense que les femmes savent aussi que c'est pas si simple que ça. C'est ça. D'accord, donc je vais pas parler au nom des femmes mais de tous les témoignages que j'entends si tu veux, enfin des, des femmes euh, pas heureuses euh, et qui restent soit pour, enfin qui trouvent des x ou y mmh. euh, raisons, motifs raison, euh, pour rester, c'est aussi parce que je pense très sincèrement que euh, vous savez, quand je dis vous, c'est les femmes que vous va être la merde
1: mais oui, parce que là aussi, je veux dire, on est aussi encore très voilà conditionné. C'est quand même beaucoup les femmes qui vont euh, mettre entre parenthèses euh, ou aménager leur carrière professionnelle pour être plus disponible pour les enfants. Et de et que oui, enfin je veux dire pour euh, être dispo pour les trois enfants, pour mes trois enfants, concrètement, je ne pouvais pas prendre un temps plein etc. C'était pas possible, quoi. Je veux dire, financièrement, euh, j'en avais besoin, mais concrètement, en termes de disponibilité pour mes enfants, que ce soit pour euh, les rendez-vous médicaux, euh, chez l'orthophonie, les psychologue aussi, ils ont eu besoin à un moment donné. Euh, je veux dire, tout ça, euh, sans compter, il y en a un qui est malade à l'école, qui tombe, j'ai eu un, une arcade ouverte un jour, il fallait aux urgences. Bref, tout ça. Et j'étais toute seule, ça, à voir le, 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 le gérer. Donc, effectivement, là-dessus, c'était compliqué. Mais euh, en même temps, je me dis, est-ce que parce que c'est compliqué et que je... je euh, genre, ben, je n'ai qu'un mi-temps, est-ce que du coup, ça veut dire que je dois rester dans mon couple pour ça Enfin, voilà. Et, et ça, je, vraiment, c'est un truc... Euh, je me souviens... Y a, alors, ça remontait parce que ça doit... Euh, je crois que j'ai entendu cette phrase il y a un peu plus de 15 ans. Quelqu'un, une femme de ma famille a dit ça un jour. Alors, pour euh, un, un autre contexte. Hein. Mais je sais parce que cette phrase-là m'a marquée. Et donc une femme de ma famille a dit, de toute façon, une femme quand elle part, c'est toujours pour quelqu'un. Et quand alors j'étais plus jeune du coup à ce moment-là, et du coup sur le moment je me suis dit, ouais, euh, je sais pas. Enfin tu vois, j'avais pas trop d'idées là-dessus. Et avec le temps, je me suis dit, putain, enfin pardon mais euh, putain quoi, ça veut dire qu'en fait Genre, elle peut pas partir pour elle, quoi. La femme, une femme, à un moment donné, quand ça va plus dans son couple, dans sa vie de famille, j'en sais rien, genre, en fait, elle peut pas partir juste pour elle, pour ses besoins à elle. Genre, euh, euh, je sais pas, une femme, c'est une espèce de petit ob objet qu'on pose d'un rocher à un autre. En fait, juste, elle peut pas être autonome, quoi. Ça en fait, ça tu vois, après, oui. les années après, ça m'a révolté. Pardon, ça doit s'entendre. Mais, mais, en fait,
0: <rire> mais en fait, ça vient chercher deux choses. Ça vient chercher... Euh, euh, alors, là, je vais plonger dans les théories masculinistes, donc... Euh... Ne m'en voulez pas, mais que je travaille mes sujets euh, aussi dans le côté obscur. <rire> euh, ça vient chercher dans deux théories masculinistes. La première, c'est que les femmes sont vénales. Oui, ouais. d'accord. Donc en fait, c'est pas que ton nom mec serait un connard ou autre, ou juste que vous ne vous aimez plus. C'est que euh, tu veux plus. Mmh. Et que lui n'est pas en, 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 à ce moment-là en, en mesure de te fournir. Et donc, tu vas chercher un autre mal. Et justement, en fait, deuxième théorie, c'est que ben, tu comprends, c'est la nature.
1: Mais ça. la meuf
0: elle va, elle va déjà enfin, apparemment les, les femmes qui partiraient pour un autre parce que ça arrive aussi Bien mais sûr. comme il y a des mecs qui partent pour d'autres hein. mm -hmm. euh, et il y a aussi des légendes urbaines là-dessus mais euh, ça serait parce que euh, t'as trouvé un mec plus riche euh, plus beau, euh, souvent, ou peut-être les deux euh, voilà. et, et qu'en fait euh, sauf que non, alors un c'est faux et c'est pas parce qu'on va rencontrer des gens qui partent en effet à quelqu'un d'autre homme comme femme que faut en faire des généralités et deux euh, ça, en effet, comme tu le soulignes, mais avec beaucoup de justesse. Et je te remercie d'avoir euh, d'avoir pris ce sujet. C est, c est, on peut partir pour être bien, en fait. C'est ça. On a le droit de partir pour être bien. On
1: a le droit de partir pour soi. Enfin, c'est ça. Je... Euh, ça, c'est quelque chose effectivement dans, dans l'entourage, effectivement familial. C'est aussi des choses. Il y a eu des spéculations dessus, on dit non, mais en fait, euh, euh, s'il faut, il y en a un des deux qui a déjà qui a trouvé quelqu'un. Il y a eu de adultère, je sais pas quoi. Ben, en fait, on, on peut aussi faire le choix de se dire ben bah, là, stop, nous deux, ça ne fonctionne plus et je pars aussi pour moi pour prendre soin de moi ou pour pour autre chose de, de ma vie j'ai envie d'autre chose, en fait j'ai envie de répondre à mes besoins autrement enfin et c'est
0: et puis c'est pas parce qu'il y aurait eu de l'adultère que on part pour vivre avec une autre personne mais non mais enfin, c'est ça, vois, <rire> ça enfin, <rire> bon mais enfin. voilà
1: cette projection là et, et c'est vrai qu'aujourd'hui cette phrase je, je, tu vas est revenir en écho ouais, bien quand bien je sûr. me suis séparée quand c'est séparé avec le papa de mes enfants et... Et, et vraiment, j'ai trouvé ça très, très réducteur et vraiment pour la femme, euh, ouais, ça m'a ça beaucoup euh, agacée.
0: <rire> Il y a une autre question qui vient quand on parle de, de, comme ça, de, de maman solo, du coup. Mm. Tu évoquais tout à l'heure le, le fait de, que ce n'était pas facile euh, le soir d'être la seule décharge émotionnelle, d'accueillir les émotions de l'enfant. Mais justement, quand tu es, es seul après, mm. quand tu es seul chez toi, euh, surtout quand tu as été habitué peut-être à ne pas être seul, ben oui. mm. euh, quand tu es seul chez toi, que... Du coup, tu ne peux pas forcément trop bouger parce que tu as trois gamins qui dorment. Mmh. Euh, comment tu te sens C'est dur, ouais.
1: euh, clairement. C'est difficile. Je crois que c'est une des choses qui m'a... Avec toute cette difficulté d'accompagnement des émotions et, et du quotidien des enfants, je crois que c'est un des moments qui m'a apporté le plus de souffrance. C'est de se retrouver extrêmement seul. En fait, une fois les enfants couchés, une fois un, un bout de la maison rangée, si j'avais un peu d'énergie... En fait, c'est de dire, voilà, tu es, es le seul adulte qui reste là et t'as personne, en fait, avec qui tu peux euh, discuter, euh, converser de choses et d'autres, regarder une série. Et même, je crois qu'une des choses qui m'a le plus manqué en me retrouvant toute seule au quotidien, c'est du coup d'avoir euh, zéro feedback, tu vois, sur, euh, sur la journée, sur des choix éducatifs, euh, voilà, sur des décisions que j'aurais pu prendre et en fait, de me dire, je suis toute seule avec moi-même, quoi. Cette souffrance vraiment je et je pèse mes mots en disant ça c'est une vraie souffrance le soir pour moi de me dire j'ai personne euh, avec qui échanger avoir un regard d'adulte sur comment s'est passée la fin de la journée sur avoir quelqu'un aussi avec qui déposer mes propres émotions qui comprendrait qui aurait de l'empathie qui me reboosterait un peu euh, sur des choses et et ça je sais que ça a été très très douloureux pour moi ouais tout le temps où j'étais seule euh, vraiment euh, j'ai ça a été très douloureux
0: parce que j'imagine, je ne connais pas, mais j'imagine qu'en effet, tu te retrouves avec tes doutes. C'est tes... ça, c'est sans réassurance. Et même si tu appelles quelqu'un au téléphone, c'est quand même pas pareil.
1: Quoi. Alors euh, voilà, après, euh, quand des fois, c'était vraiment trop lourd. Ça m'est arrivé d'appeler mon frère, qui a vécu euh, aussi, lui, une séparation. Donc, il était aussi passé par là. Donc ça, j'ai pu en parler avec lui. Après, mes parents euh, euh, voilà, sont très présents. Donc, s'il y avait besoin, je pouvais aussi appeler. Mais effectivement... Euh, quand c'est ni le second parent de tes enfants, ni ton compagnon ou ta compagne de vie, ben c'est pas la même chose. Mmh. Voilà, c'est pas le même regard. Donc, j'ai eu quand même des personnes qui m'ont aidée à, à prendre du recul, à, à me remotiver, à, tu, tu vois, à replacer le curseur quand je doutais effectivement là-dessus. Euh, mais ça... Euh... Ça, ça a été. Oui, ce sentiment-là de solitude, ça a été très compliqué pour moi. Est-ce que
0: tu penses que. Parce qu'aujourd'hui, c'est quand même quelque chose qui s'est un peu développé. Est-ce que tu penses que des groupes de parole, même à distance, hein, tu vois, entre maman solo, oui. entre... est-ce que c'est -ce que est quelque chose qui, qui, qui toi, t'aurait aidé à ce moment-là
1: Je pense que ça doit exister dans la région où j'habite. Voilà. Le truc, c'est que je pense qu'à ce moment-là, euh, j'étais dans un conflit intérieur, enfin, dans un. Alors, je ne sais pas si on peut dire conflit, en tout cas un questionnement euh, particulier, c'est que euh, j'étais à la fois euh, maman en difficulté avec ses enfants et j'avais aussi la casquette parce que voilà, mon métier m'a quand même amené à me spécialiser dans l'accompagnement à la parentalité, le développement psychomoteur du tout petit, etc. Et en fait, je pense qu'à ce moment-là, je n'étais pas prête à exposer euh, dans un groupe euh, ma vulnérabilité liée à ma condition du moment euh, parce que j'avais peur du jugement. Déjà qu'on me juge en tant que mère, j'avais peur en plus qu'on me juge en tant que professionnelle en disant, oh, mais non, elle fait des formations là-dessus, elle parle des trucs de communication bienveillante vient et tout, et elle crie sur ses gamins.
0: <rire> non, mais c'est ça. 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 On a fait un, un, super, un super bonus euh, accessible au Papa plus avec Héloïse Junier, où elle raconte justement son quotidien. Donc unique Junier, qui est psychologue oui, développe et développement de la
1: beaucoup dans, dans Docteur dans <rire> en
0: psychologie, s'il ouais. vous plaît. Et du coup, en fait, et tout le monde sait à l'école qu'elle est docteur en psychologie, ça. tout le monde sait dans les parcs web qu'elle est docteur en psychologie du développement ça. et du coup quand elle galère en fait elle a ce poids aussi qui, qui est, qui est face, à, face à elle donc c'est vrai que je comprends assez facilement que, que ce soit pas facile mm -mm. pas facile tu sais c'est comme quand quand, quand sur les sociaux moi on me dit c'est marrant ta fille elle pleure jamais il n'y a pas de crise <rire> tu t'énerves jamais ouais. Ben, si, euh, si c'est juste
1: qu'en fait, on ne ben, voit pas tout le temps. On on voit <rire> pas que tout je le temps seule. Et
0: puis en plus, très sincèrement, dans ces moments-là, je n'ai pas la présence d'esprit de me dire oh oh Super, je vais faire une story de ma une... fille qui pleure <rire> Non <rire> Je me, me fais
1: euh, en mode selfie quand ah, je suis en mode vénère. Tu vois c est... C est... Bah, non, tu fait...
0: enfin, Moi, ça ne me vient pas à l'esprit. Après, ouais. voilà. il y a un dernier sujet, Marion, qui est intime, du coup, à aborder c'est la vie intime. Quand on est parent solo, euh, alors avant, avant justement de la vie intime, de, de, de parler de, de relations, euh, d'avoir quelqu'un chez soi ou quoi, comment ça se passe justement Tu veux, pour relationner, pour rencontrer des gens, pour pour je sais pas sortir boire un coup. Euh, que, que, comment on fait avec trois gamins quand on est solo, euh, du coup sans enfant, un <rire> week-end sur deux et euh, quelques semaines par an <rire> mmh,
1: Alors bon. Déjà, je me, je me dis quand même que j'avais ces temps-là pour moi. Je sais que ce n'est pas le cas euh, d'autres parents qui, du coup, eux sont vraiment euh, au quotidien, tout seuls. Ou il y a l'autre parent qui ne fait pas sa part de responsabilité sur les temps de garde, etc. Je n'ai jamais eu ce problème-là. Voilà. Donc, c'est vrai que là aussi, pour le coup, ça a mis une forme aussi de rituel pour moi. Euh, quelque chose de prévisible. Je savais que tous les 15 jours, j'avais quand même un week-end pour moi. Voilà. Donc, ça, sur ça, c'était quand même... Euh, c'était quand même chouette d'avoir de, de cette projection-là. Et c'est vrai que quand je lisais parfois euh, sur Internet ou, ou j'entendais des, des fois des témoignages, tout ça, de parents, euh, quand après, c'était l'autre parent qui avait la garde. Avec, et notamment, que j'ai beaucoup lu des témoignages de maman là-dessus en disant, oh là là, je suis dans ce, cette espèce d'ambivalence de « je suis contente, il n'y a pas les enfants, et en même temps, il me manque, la maison est vide, euh, j'ose pas faire euh, des choses sans eux, etc. » alors moi j'avoue je n'ai jamais vécu ça <rire> c'est à dire qu'à partir du moment où ils ont été après ils sont partis chez leur père et tout mais très vite je me suis dit <rire> non mais ce que je veux dire c'est que très vite en fait je me suis dit cool c'est un temps pour moi mmh. et vraiment je l'ai pleinement accueilli tu vois et j'ai accepté ce temps là et alors euh, très franchement aussi euh, en fait au départ j'étais en mode euh, les hommes je ne veux plus entendre parler de vous <rire> <rire> Vous restez loin de moi. Et j'étais plus, euh, tu vois, à, à restaurer, à réinvestir mon image de femme euh, euh, et de... Euh, euh, enfin, non, je vais même dire mon image de Marion, moi, la personne que je suis, sans être euh, une femme, une femme à séduire, une femme qui veut séduire Juste Marion, tu vois de Réinvestir ma personne. Et euh, ça a été par... Euh, ou euh, passer l'après-midi euh, devant Netflix, ou euh, sortir boire un verre avec des copines, ou euh, passer voir ma mère... Euh, passer voir mon frère, tu vois, faire d'autres choses, partir, je, je sais que euh, les premiers week-ends, en fait, je suis partie. Je suis partie voir des amis, euh, je pense notamment au euh, week-end où je, je, je suis partie dans les Landes, voir mon amie Laura, il y a des choses où j'ai vraiment, j'ai taillé la route, quoi, tu vois, genre, euh, je sors, j'avais besoin de sortir de ce quotidien-là, voilà. Et au départ, j'ai vraiment eu besoin de me reconstruire en tant que Marion, voilà. Et après, progressivement, alors c'est vrai que j'ai pas eu envie, tu vois, de... Euh, je me sentais tellement aussi insécurisée, fragilisée, tu vois, dans la relation euh, et la relation aux hommes. C'est vrai que ça, ça a été compliqué pour moi hein, à restaurer. Mais par exemple, moi, je ne fais pas partie de ces personnes qui ont, par exemple, investi euh, euh, des applis genre, comme Tinder, tu vois, ou, faire, euh, ou sortir euh, dans des bars, dans des boîtes et tout ça. Je n'ai pas fait ça parce que ça ne me parlait pas. Ça, voilà, mmh. ce n'est pas ce dont j'avais besoin à ce moment-là. Voilà. Et, euh, et mon compagnon. Voilà, devine que mon, mon amoureux, là, aujourd'hui, ben, je l'ai rencontré euh, à l'ancienne. <rire> C'est-à-dire que c'est un ami commun à, euh, à ma cousine, quoi. Voilà, et par le pur des hasards, elle était là à ce moment-là. Donc, voilà. Et, 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 et alors que je ne m'y attendais pas, je ne voulais ren pas rencontrer quelqu'un. Enfin, et la vie a fait
0: que... C'est une belle histoire.
1: Voilà. <rire> <c 'est... rire> en tout cas, euh, c'est vrai que c'était au moment où j'avais... En fait, voilà, je pense que je n'ai pas du tout investi cette sphère-là de se dire, allez, euh, j'en profite pour me faire plaisir, genre un mec te, tout, euh, <rire> de nouveau tous les week-ends et tout ça, ou non, je n'ai pas fait parce que je n'en ai pas eu besoin. Enfin, moi, je n'ai pas ressenti ce besoin-là, en tout cas. Voilà. J'ai déjà besoin de me reconstruire et ensuite, euh, voilà, de petit à petit, ouvrir le champ des possibles en disant, tiens, est-ce que tu pourrais l'essayer à nouveau dans ta vie, entrer quelqu'un d'autre
0: voilà. Et finalement, ça s'est fait sans même que tu le cherches.
1: Oh, ben, complètement, parce que vraiment, je veux dire, ce, les, les probabilités pour que les planètes s'alignent, pour qu'on se rencontre, lui et moi, ce week-end-là, ça a tenu à pas grand-chose. Hein. Je veux dire, ça tient un le de cul. <rire> <rire> non, mais voilà. Donc, euh, et après, c'est vrai que d'avoir euh, une vie après intime, retrouver ça, ben ouais, ça, ça veut dire aussi qu'on euh, peut réinvestir sa vie intime et sexuelle, que quand on n'a pas les enfants, en tout cas, moi, c'est le choix que j'ai fait. Après, il y a, y a des parents que je connais euh, qui ont fait d'autres choix, c'est-à-dire que ben, quand les enfants sont couchés, euh, de d'inviter ouais, euh, une fille un garçon chez eux, peu importe, euh, ou de faire garder par euh, la mamie, tout ça, de sortir. Donc, je crois que là-dessus, euh, le tout c'est de se respecter. Et, de... et quand je dis respecter, c'est-à-dire tout le monde. C'est-à-dire c'est important de respecter, se respecter soit en tant qu'adulte, respecter les enfants aussi, et de pas réactiver l'insécurité de tout le monde. En gros, c'est ça. Quoi.
0: Et la personne qu'on fait entrer. Et en... la personne. Enfin, aussi, et ben, c'est
1: ça, parce que pour le coup, moi je sais que mon compagnon. Ça a été quelque chose d'important pour lui, c'est-à-dire qu'avant, avant même qu'il accepte qu'on commence à discuter, se voir, euh, tout ça, il a vraiment réfléchi en se disant "Attends, mec, c'est quand même une maman de trois enfants. Ouais. Donc ça, il a vraiment pris le temps de mesurer ça aussi, c'est-à-dire c'est pas rien, hein, quoi. Voilà. Est-ce que je suis prêt à rentrer dans, dans leur vie Est-ce que je suis prêt à les faire aussi rentrer dans la mienne Parce que y avait un gros paquet j'ai pour Mais le bah, coup-là. <rire> voilà. Et donc, bah, après. Euh... On se voyait euh, tous les quinze jours euh, et pendant les vacances scolaires. Euh, voilà quoi.
0: Ça fera peut-être l'objet d'un nouvel épisode, du coup, si, mm -hmm. euh, si ton compagnon euh, souhaite euh, prendre la parole dessus. Je pense que ça pourrait être super intéressant ouais. euh, qu'on fasse un petit épisode à trois euh, sur le sujet. En tout cas, merci beaucoup pour, pour ton témoignage, pour ton parcours. Merci. Je, je pense que c'est important d'écouter euh, les mamans solo, les mamans qui font le choix de se séparer, et aussi que ça peut aussi bien se passer malgré des périodes de tempête. Merci mm. beaucoup, Marion.
1: Merci, Cédric.
0: Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous invite à vous abonner au podcast sur votre plateforme préférée et à me retrouver sur Instagram, TikTok, Facebook et sur le blog papatriarca.fr. A bientôt Hop, c'est encore moins. Si tu veux soutenir le podcast, tu peux aussi...